0: 白嘉轩第三个儿子降生以后，取名为牛犊，在二儿子罗居和三儿子牛犊之间，仙草按照每年一个或三年两个的稀稠生过三男一女，全都没有度过四六厄运，就成为陆三牛圈里的鬼。四个孩子的死亡过程一模一样，如出一辙。出生的第四天开始啼哭，日夜不断，直到嗓子嘶哑，再哭不出。到第六天，孩子便翻起白眼，俨然上吊。千草看见那翻掉的白眼人就毛骨悚然，白兆是冷冷他说，还是一个短命的。其实，在孩子刚刚发生尖锐的啼哭时，他就料就了这种结局。他拿一撮干艾叶在手心搓捻成短短的一柱，栽到孩子的脑门上，用火点燃。那冒着的烟和燃着的火渐渐接近头皮，可以听见脑门上的嫩皮被炙烤的吱吱声。烧焦的皮毛散发出一股刺鼻的焦臭气味。白兆氏不管抽出扭动的孩子，硬着心肠又把同样的艾叶栽到孩子的两边脸颊上，烧出两块黑斑。这四个孩子都经过艾叶的炙烤，却没有一个能活到第七天。仙草每一次都忍不住掉泪，尤其是那个女儿。白兆氏不哭也不劝她，每次都只是一句话：注定不是杨氏的人。白兆是一生生过的男孩和女孩，多数都死于四六风，唯一能对付的就是那一撮艾叶，大约只有十之一二的侥幸者能靠那一撮艾叶死里逃生，脑门上和嘴角边却留下远远的疤痕。白兆是从炕上抱走已经断气的孩子，交给陆三，陆三便在牛圈的拐角里挖一个深坑，把用席子裹缠着的死孩子埋进去，以后挖起牲畜粪时。把那一坨地方留着，直到多半年乃至一年后，牛屎牛尿将幼嫩的骨肉腐蚀成粪土，然后再挖起出去晒干捣碎，施到麦地里或棉田里。白鹿村家家的牛圈里都埋过早夭的孩子，家家的田地里都施过渗着血肉的粪肥。牛犊注定是杨氏之物，白兆氏的三柱艾叶挽住了他的小命，脑门和嘴角留下三个圆溜溜的疤痕。笑的时候倒添了一种妩媚。白丈师据此训斥对爱意失去信心的仙草说：“你不信，这下你信不信？老辈子人传下的办法能错了？”仙草却不无遗憾：“牛犊要是的女子，就和人心上来了。”白嘉轩有一晚站在炕下，对正在给牛犊喂奶的妻子说：“你给白家立功了。白家几辈子都是丹峰儿，我有三个娃子了，鹿子霖。”哎、呀，那女人这二年再不健身，大概已经腰千一了。隔了一年多点儿，仙草又坐月子了，这是她第八次坐月子。依她现在对生孩子、坐月子，既没有恐惧，也没有痛苦，甚至完全能够准确把握临产的时日。她的冷静和处之泰然的态度，实际是出于一种司空见惯，跟拉屎尿尿一样，用不着惊慌失措。当屎追尿憋的时候。抹下裤子排泄了就毙了，不过比拉屎尿尿稍微麻烦一点罢了。他挺着大肚子，照样站在案板前擀面条，坐在木墩上拉风箱，到井台上扯着皮绳搬动露露，拐把绞水，舔着大肚子纺线织布，把蓝草制成的垫搅到染缸里染布。按他自身的经验，这样干着活儿分娩时倒更利索。这天他尚在木机上织布，腹部猛然一坠。他疼得几乎从织机上跌下来。当眼睛周围的黑雾消散，重新复明以后，他已经感觉到裤裆里有如轰轰的东西在蠕动。他反而更镇静，双手托着裤裆下了织布机，缓缓走过庭院。临近上屋门时，头顶有一声清脆的鸟叫，他从容地回过头瞥了一眼，一只百灵子正在庭院的梧桐树上叫着，尾巴一翘一翘的。跨过上屋门槛，她就解开裤带，坐到地上。一团血肉疙瘩正在裤裆里蠕动。丈夫和陆三下地去了，阿婆抱着牛犊串门子去了。剪刀搁在织布机上，他低下头，擒出血腥的脐带，狠劲咬了几下，断了。他掏了掏孩子口里的粘液，孩子随之发出哇的一声哭叫。刚才咬断脐带时，他已经发现是个女子。他把女儿身上的血污。用裤子擦拭干净，裹进自己的大襟里，爬上炕去。用早已备置停当的小布单把孩子包裹起来，用布条捆了三扎，塞进被窝。他擦了擦自己敷上腿上和手上的血污，从容地溜进被窝，这才觉得浑身没有一丝力气了。白嘉轩回家来取什么工具？看见上屋脚地上一片血污，一股腥气，大吃一惊。他摇醒他，问怎么回事？他眼也不睁，手也不抬，只是说：“快烧炕。”他扯来麦秸，塞进炕洞，点着火就烧起来。青烟弥漫，仙草呛得咳嗽起来。他问他：“人好着哩？”他说：“可。”他又钻到厨房烧了一碗开水给他端来。他嘴唇不离碗沿，一气饮尽，感动的流下眼泪。这是他进这个门楼以后，男人第一次为他烧水端水。他缓过一口气来，就忍不住告诉他是个女子。嘉轩说：“这回和你吸上来了，也和我吸上来了。”吸妾，吸妾。仙草又忍不住说了：“孩子落草时有百灵子叫的事。”嘉轩被抄着手在脚地上踱步，沉吟着：“百灵，百灵，白灵，白灵，就是灵灵儿娃吗？”白灵顺顺当当度过了四六大关，顺顺当当出了月子。仙草绷紧的神经才松弛下来，如此顺当的躲过四六灾七，反倒是他心地不大踏实。这天晚上，他将医院来反复琢磨着的一件心事提出来，给玲玲认个干大。嘉轩听了，嗯了一声，随即附和，表示赞同。他现在偏爱这个女儿的心情，其实不亚于仙草，但怕玲玲有个病病灾灾三长两短，认个干大就有护荫了。他说认谁呢？仙草说：“这由你看着办。”嘉轩先提出冷先生。仙草说：“你去问问咱妈，咱妈说认谁就认谁。”吃罢晚饭，白嘉轩悠然的坐在那把楠木太师椅上，把绵软的黄色火纸搓成纸捻儿，打着火镰点燃纸捻儿，端起白铜水烟壶，捏一搓黄亮黄亮的兰州烟丝装进烟筒，噗的一声吹着火纸，一口气吸进去，水烟壶里的水咕嘟咕嘟,咕嘟响起来。又徐徐喷出蓝色的烟雾，他拔下烟筒，嗤地一声吹进气去，燃过的烟灰就弹到地上粉碎了。白兆氏已经脱了裤子，用被子围着下半身，一只手轻轻的拍着依偎在怀里的小孙子牛犊，嘴里哼着猫儿狗儿的催眠曲儿，轻轻摇着身子，看着儿子家轩临睡前过着烟瘾，他时不时的把儿子当成。已经故去的丈夫，那挺直腰板、端端正正的坐姿，那左手端着烟壶，右手指头夹着火纸捻儿的姿势，那吸烟以及吹掉烟灰的动作和声音，鼻腔里习惯性的喷出“行行行”的响声，简直跟他老子的生如神态一模一样。他坐在他老子生前的座椅上，用他老子留下的烟具吸烟，完全是为了尽守孝道。他白天忙得马不停蹄，只有在临睡前就着油灯陪他做一阵儿，解除他一个人生活的孤清。夜夜如此。他一般进屋来先问安，然后就坐下吸水烟，说一些家事。他相信儿子在族里和在家里的许多方面都超过了父亲。他恪守“优势，从父母，出嫁从丈夫，老来从儿子”的古训，十分明智的由儿子处理家务和族里的事，而不予干涉。嘉轩过足了烟瘾，就说起了给女儿认干大的事。白兆是没有确认，两代交好的冷先生说就认陆三好。嘉轩收拾了烟壶，灭灭了火，指到马号去了。陆三正在马号里给牲畜喂食叶草。马号宽敞而又清整，槽分为两段，一边拴着红马和红马生下的青螺。一边拴着黄牛和黄牛生下的紫红色犍牛。槽头下用方砖箍成一个搅拌草料的小窖，陆三往草窖里倒进炸碎的谷草和青草，撒下碾磨成细散子的豌豆面儿，泼上井水，用一只木锨翻倒搅拌均匀，把粘着豌豆散子的湿漉漉的草料添到槽里去。黄牛和犍牛舔食草料时，挂在脖子上的铜铃叮当当响着。陆三背对门口做着这一切，放下木锨，回过头来。看见嘉轩站在身后注视着他的劳作，他没有说话，更不用惊慌，仍然按他原先的思路在槽头忙着。白嘉轩也站在槽头前，被抄着双手看罗马，用弹动的长唇吞进草料，牙齿嚼出咯噔咯噔,噔的声音。他又挪步到牛槽边站住，看着黄牛和尖牛犊用长长的舌头卷裹草料。陆三转身走到炕沿边坐下来，抽着旱烟。主人不说话。他也不主动说什么。嘉轩几乎每天晚上陪老娘坐过之后，都要到马号来，来了就那么被抄着手站着看牛马吃草嚼料，甚至连一句话也不说，看着牲畜吃光整整一草草料才回去睡觉。白嘉轩从草边转过身，走到陆三当面：“三哥，你看我那个小女儿玲玲，心疼不心疼？”陆三说：“心疼。”白嘉轩说：“给你认个干女儿，你收不收？”陆三惊奇地睁大了不大灵活的黑眼睛，随之微低了头，捏弄着烟锅，脑子里顿时紧张地转动起来，综合对比，肯定否定，一时拿不定主意。白嘉轩诚恳地说：“我们三人商量过了，想跟你结这门干亲。当然，这是两厢情愿的事，你愿意了顶好，不愿意也没啥。咱们过去怎样，日后还是怎样。你今黑间思谋思谋。”明儿哥给我接个回话。说罢就走出马号去了。陆三珠着短管烟袋依然吸烟，烟雾飘过脸面，像一尊香火烟气笼罩着的泥塑神像。这是一个自尊自信的长工，以自己诚实的劳动，取得白家两代主人的信任，心地踏实的从白家领取一定的薪俸，每年两次，麦收后领一次麦子，秋后领一次苞谷和棉花。而白家从来也没有发生过短斤少两的事，在他看来，咱给人家干活就是为了挣人家的粮食和棉花，人家给咱粮食和棉花就是为了给人家干活，这是天经地义的，又是简单不过的事。挣了人家生的，吃了人家热的，不好好给人家干活，那人家顾你于什么？反过来，有的财东想让长工干活，还想乐扣长工的吃食和心歹，那长工还有啥心境给你干活？这样，财东想要雇一个顺的长工，和长工想要择一家仁义的财东，同样不容易。白家是仁义的，麦收时打下头场麦子，白秉德老汉就说：“陆三取口袋去，先给你灌，你屋里是由，仅等着吃哩。一石麦子按十一斗量，刨一斗水分。”秋后压下头一茬棉花，白秉德还是那句话，先给你撑够背回去，叫人看该咋样用。天冷了，遇到好年景，年终结账时，白秉德慷慨他说，今年收成好，加二斗麦。陆三，你回去跟娃们过个好年。陆三自己只有二亩旱地，每年种一季麦子。到了播种麦子的时节，白秉德就说，陆三，你套上犁先把你那二亩地种了。他用白家的牲畜和犁具，用不了一晌时间就种完了。春天，女人陆张氏提着小锄去除草，麦子不等黄透就被女人今日一坨，明日一坨旋割完了，一捆一捆背回家去，在自家的小院里用棒槌一个一个捶砸干净。陆三整个夏收期间都一心注定给白家收割碾打晾晒麦子和播种秋田麦子，成熟进入红期，白秉德临时从白鹿镇。又来几个麦克抢食收割，陆三自然成为麦克们的头领，引着他们辨认白家的地块，督查他们不要偷懒代工和割麦留下太高的茬子。陆三有时也忍不住发火，你看你割过的麦茬像不像人割的？贼偷也留不下这么高的茬口。出门给人干活就凭这本事，掌柜的算瞎了眼，叫下你这号二道毛。陆三的庄稼手艺在白鹿村堪称一流，他看见那些做的不入折的活计，就由不得发火。白秉德死了以后，陆三和平辈的白嘉轩关系更加和谐。白嘉轩很真诚的称他为三哥，他对他不称主家，不称掌柜的，而是直呼其名，自然是官名白嘉轩。陆三一般不参与白家家庭内部的事物，不像有些浅薄势力之徒。主家待他好了，自个就颠不来轻重，也沉不住气了。骚情的恨不能长出个尾巴来摇。他只诺手一条，干好自己该干的事，而绝不干他不该干的事。给白家宝贝女儿当干大还是不当呢？陆三权衡了当这个干大和不当这个干大的种种利弊后，仍然拿不定主意。最后只是反复想着一句话：嘉轩已经开了口，这个脸不能伤。为女儿玲玲满月所举行的庆贺仪式相当隆重，热烈欢悦的喜庆气氛与投身儿子的满月不相上下。亲戚朋友带着精心制作的衣服、鞋袜和各种形状的花模来了，村里的乡党凑份子买来了红绸披风。白嘉轩杀了一头猎，坐下十二件子的丰盛席面，款待亲朋好友和几乎整个村庄里的乡党。在宴席冻箸之前，点亮了香蜡。白嘉轩当众宣布了与陆三结下干亲的决定。仙草一手抱着玲玲，跪拜三叩，带孩子向陆三行礼。席间顿然出现了混乱，男人女人们一拥而上，把从锅底上摸来的黑灰和不知从哪儿搞来的洪水一起抹到白嘉轩的脸上，又抹到陆三的脸上。富人们几乎同时把仙草也抹得满脸黑红了。陆三憨笑着挤出人群。跑回马号，用木瓢在水缸里舀水洗脸，看见儿子黑娃坐在炕上，像个大人似的，用一只手撑着腮帮，眼里淌着泪花。他问儿子怎么了，黑娃不吭声。他拉黑娃到白家去坐席，黑娃斜着眼一甩手走掉了。谬种！陆三自言自语骂着：“这狗日是个谬种。”唯一的缺憾是冷先生没有到场。白嘉轩很郑重的邀约了冷先生。冷先生被一位亲戚攀扯到城里给一位亲戚去看病，顺便给玲玲买一件礼物，奖定来去三天，一定赶在满月喜庆日子的前一天回来。结果没有回来，过了十天也没有回来。这时候开始传播着一个扑朔迷离的消息：成立反正了。第十二天夜里，冷先生回到白鹿镇的中医堂，立即指派跑堂抓药的伙计。叫来了白嘉轩和鹿子霖，俩人几乎异口同声问：“先生哥，你可回来了？”冷先生坐在他的那把罗圈椅子上，差点儿回不到咱塬上来了。白嘉轩问：“是不是反了政了？”冷先生答：“反了政了。”鹿子霖又接口问：“反正是咋回事？”冷先生说：“反皇帝，反金家，就是造反哩吗？说是反了政了，还说是革了命了。”白嘉轩问：“那皇帝现实，冷先生说：“皇帝还在龙庭，料就是坐不稳了。听说是武昌那边先举事，西安也就跟着起事，湖广那边也反正了，皇帝只剩下一座龙庭了。你想想，还能坐多久？”陆子霖问：“是要改朝换代了？”冷先生说：“人都说是反正革命。”白嘉轩问：“反正了，还有没有皇帝？”冷先生说：“怕很难说。”程立清家的官们跑了，上了一位张总督。鹿子霖问：“总督是个啥官职？”冷先生说：“总督就是总督，管咱一个省，该是二品。”就江轩说：“没有皇帝了，往后的日子咋样过哩？”鹿子霖说：“梁环那不那呢。”冷先生抿了一口茶，没有回答。他也不知道没有了皇帝的日子该怎么过。却神秘，他讲起他在城里经历的惊心动魄的事件。那一夜，他给亲戚看了病，早早吃了饭。亲戚家人领他去三义社看秦腔名角宋德明的滚钉板。木板上倒孔着一寸长的明灿灿的钉子，宋德明一身金翅，在密密麻麻的钉子上滚过去，台下一阵欢呼叫好声。此时枪声大作，爆豆式的枪声令人魂飞魄散，剧场大乱。宋德明赤着身子跑了，冷先生和亲戚已经失散。他跑上大街，被医生沉闷的爆炸吓得蹲下身子，然后慌慌张张钻进小巷。回到亲戚家里，病人已经死掉，枪声把人活活吓死了。亲戚一家既不敢烧香点蜡摆设灵堂，连哭也不敢大声。城门已经关死，连续多日，进城的人进不去，出城的人出不来。冷先生后来随着亲戚家发丧的灵柩。才出了城门，冷先生带着劫难余生的慨叹，笑着说：“我的天！我在大街小巷钻着跑着，枪子儿在头顶咕儿咕儿响。要是有一颗飞子撞上脑袋，咱弟兄们也就没有今日了。”白嘉轩说：“先生哥，你再甭出远门了，就坐在咱们白鹿镇上，谁想看病谁来。你甭出去。”鹿子霖附和道：“这是实实在,在在的话，先生哥，你大概还不知道。”原上出了白狼了，知道？我回来一路上听过十遍八遍了。冷先生说，皇帝再咋说是一条龙啊，龙一回天，试问的毒虫猛兽全出山了，这是自然的。成立的，反正只引起了惶恐，原上的白狼却造成最直接的威胁。白狼是从南原山跟一带曹说起来的，几天功夫，白狼可不得爪迹，已经踩踏了整个白鹿原上的村庄。那是一只纯白如雪的狼，两只眼睛闪出绿幽幽的光。白狼跳进猪圈，轻无声息，一口咬住正在睡觉的猪的脖子，猪连一声也叫不出。白狼就踹着嘴吸水血浆，直到把猪血吸干、扎尽，一溜白烟就无影无踪的去了。猪肉、猪毛完好无损，只有猜脖下留着儿个被白狼牙齿咬透的血眼儿。人们把猪赶出猪圈，临时关进牛棚、马号里。有的人家甚至把猪拴到火炕脚地的猪腿上，可是无济干事。关在牛棚马号里的猪和拴在火炕脚地上的猪，照样被白狼吮咂了血浆而死了。谁也搞不清那白狼怎样进出关死了门窗的屋子。南沿桑之村桑老八就是把猪拴在炕下的方桌腿上，装作熟睡，故意拉出牛吼似的鼾声。夜半时分，桑老八就听见炕下有吱儿吱儿的声响。像娃儿吮奶汁的声音，三老八翘敲边过头，睁开眼朝脚底一瞅，一道白光穿过后墙上的木格窗户换出。待他点上油灯，光着屁股下炕来看时，猪已断气，尚未吸吮，静静地血冒着气泡儿从猪脖下的血口子里涌出来。最有效的防范措施终于从白狼最早作孽的南源创造成功。人们在村庄四周点燃麦草，彻夜不息。狼怕火，常见的野狼怕火，白狼也怕火。白鹿原一到夜幕降临，就呈现出前所未有的壮观，村村点火，处处冒烟，火光照亮了村树和街路，烟雾弥漫了星空。白嘉轩说：“咱们白鹿村只靠那个跛子老汉打更，怕是不行了。”补子的围墙霍霍牙牙，甭说白狼、匪贼，骑马进村也无个挡着。鹿子霖说：“修吧，把豁口全部补齐。”晚上轮流守夜，立下法规，不遵者见法。第二天一早，白嘉轩提着大锣，从白鹿村自东至西，由南到北敲过去，喊过去，宣告修补村庄围墙的事。人们丢下活计，扔下饭碗，就集中到祠堂院子里。白嘉轩一宣布修补破残围墙的动议，就得到一哇声的响应，整个村子骤然形成灾祸临头的悲怆激昂的气氛。人人都热情而又紧张的跑动起来了。按照修建祠堂的惯例，白嘉轩负责收缴各家各户的粮食，鹿子霖负责指挥工程。围墙工程经过短促的准备，当天后晌就响起石夯夯金粘土的沉闷的声音。民众的热情超过了族长和工头，一致要求日夜不停，轮换打夯，人停夯不停。白嘉轩和鹿子霖商量一下就接受了。翻修祠堂时拆掉的锅台又垒，盘起来，日夜冒着火光，风箱昼夜呱嗒呱嗒响着，管晚上打夯的人吃两顿饭。五天五夜连轴转过，围绕村庄的土墙全部修补完好。白嘉轩和鹿子霖又把十六岁以上的男人以老搭少划,划分成组，夜夜巡逻放哨。放哨的人在围墙上点燃麦草，手持梭镖和铁铳，在高至屋脊的围墙上严阵以待。有一夜，白嘉轩睡得正香，猛然被一声沉重的冲响惊醒。他爬起来，抓起靠在炕头墙上的梭镖，拉开门就冲了出去。村巷里脚步踢踏，人影闪动，奔到围墙的出口，那儿已被手执梭镖的村民围得水泄不通。值班巡逻的人说，他看见白狼窜上围墙，就放了一冲，一道白光又灌出围墙去了。白狼来了。凶讯像沉重的乌云笼罩在白鹿村的上空，村民们愈加惊恐，欲绝修复堡子围墙的举措非常英明，十分急十成功的修复围墙，不仅有效的阻遏了白狼的侵扰，增加了安全感，也使白嘉轩确切的验证了自己在白鹿村作为族长的权威和号召力，从此更加自信。白嘉轩背着褡裢朝县城的方向走去。秋未东出的黎明，像一个行动迟缓的老人，明知不前。东走十里不明，浓雾笼罩着的村庄，仍然有驱狼的火光明明灭灭,灭。雄鸡的啼叫没有住日的雄壮，而显得粘稠滞涩，像是鸡脖子里全部塞满了鸡毛。白狼的凶讯持续流传，后来又传闻朱先生凭一张嘴、一句话就解除了从甘肃反扑过来的二十万清军。朱先生因此被张总督任命为第一高参。白嘉轩忙于修复围墙，而不闻姐夫朱先生的种种传闻，是昨天晚上陆子霖带着一脸惊奇询问他关于朱先生的消息时才知道的。他带着验证传闻和反正引来的种种一句和慌乱去找朱先生，听他断食论史。朱先生在他的书房里接待白嘉轩，他一如往常，看不出任何异样的神态。白嘉轩脑子里顿时蹦出“处事不惊”四个字来，他忍不住说起乡间关于白狼的传言。朱先生笑笑说：“无稽之谈。今日防了白狼，明日又逃出一条白蛇，一只白虎，一只白狐狸，一只白,一只白乌鸦，你将防不胜防。”姐夫对白狼的冷漠使白嘉轩感到扫兴，他随之问起朱先生撤退二十万清军的事。朱先生用像冷漠白狼一样的口气说：“传言而已。”白嘉轩不好再问，却又忍不住：“哥，我想你是不会为张总督当说客的。”朱先生却笑了：“你又猜错了，我这回乐意当了张总督的说客。”那天清晨，朱师生正在书房里诵读，诵读已经不是习惯，而是他生命的需要。世间一切家果珍馐，都经不得牙齿的反复咀嚼。咀嚼到后来，就连什么味儿也没有了。只有圣贤的书是最耐的咀嚼的。同样一句话，咀嚼一次就有一回新的体味和新的领悟。不仅不觉得胃肠几斤，反而觉得味道深远。好饭耐不得三顿吃，好衣架不住半月穿，好书却经得住一辈子诵读。朱先生诵读圣贤书时，全神贯注，如痴如醉，如同进入仙界。门房老者张秀才来报告。说省府衙门有两位差人求见，朱先生头也不抬就说我正在陈诵。张老秀才回到门口如实报告，先生正在陈诵。两位差官大为惊讶，陈诵算什么？不就是背书念书吗？念书背书算什么隔不下的紧事呢？随之就对门房张秀才上了火，我这里有十万火急命令，是张总督的手谕，你问先生他接也不接。张秀才在来传话，朱先生说：“我正在晨读，愿等就等，不愿等了，请他们自便。”差官听了更火了，再三声明：“这是张总督的手谕，先生知道不知道？”张总督，张秀才说：“皇帝来也不顶啥，张总督比皇帝还高贵。”等着，先生正在晨诵，两位差官只好等着。张秀才不失礼仪，为他们沏了茶。朱先生晨诵完毕。挽着袍子来到门房，接了差官的信，果然是张总督的亲笔手谕。张总督的信慷慨陈词，婉约动人，言简意赅地阐释了反正举事的原意，摆置出目下严峻的局势，又说反正时逃跑的清廷巡抚方生，从甘肃宁下拢集起二十万人马反扑过来，大军已压制姑婆坟扎下营寨，离西安不过二百里路，要决一死战。张总督说：“他的革命军同仇敌忾，士气高昂，完全可以击败方生的乌合之众。只是战事一起，市民百姓必遭涂炭，古城必遭毁灭，余理于理扑通，于心意不忍，因此想请朱先生前往姑婆坟，以先生之德望，以先生与方生之交易，劝方生退兵。这里一步追击，由他自去陇西。如果方生情愿留住西安，张总督可以保护其颐养天年。”朱先生看罢，对两个差人说：“孺子只读圣贤书，不晓军事，又无三寸不烂之舌，哪有回天之力？回去告知张总督，免得贻误战机。”说罢就转身走了。两个差官气的脸色骤变，让司机发动了汽车，气呼呼跳上车走了。朱先生听得门口清静下来，立即告诉妻子：“快点给我收拾行李。”朱白是担心的问：“你到哪打去？”不是说不去吗？朱先生说：“我得出去躲几天，我算定张总督还要派人来缠的。”朱白氏放下心来，给他换了一身干净衣服。朱先生夹了一把黄油布伞，就出了白鹿书院。午时，两位差官果然又驾着汽车来了，而且带来了一位大官，是张总督的秘书。门房老者张秀才仍然以礼相待，如实相告：“走了，先生走了，躲走了。”傍晚时分，在张总督的总督府门前，一位背着褡裢、夹着油伞的人径直往里走。荷枪实弹的卫兵横枪挡住。那人说：“我找张总督。”卫兵只瞧了一眼，就不打算再瞧一眼，嘴里连续呼出五个去去去去去。那人就站在门口，大声呼叫起张总督的名字，而且发起牢骚：“你三番两次请我来，我来了你又不让我进门，你好不仗义！”这时候，一辆汽车驶到门口停下，车上跳下两个人来，顺手抽了卫兵一记耳光，转过身就弓下腰说：“朱先生，请进。”朱先生一看，正是早晨破坏他陈送的那两位差官，便跟着差官走进总督府，见了张总督。张总督挽着朱先生坐下，新的丁月宣道：“先生，你是腿上的肉虫儿，不得死了，放着汽车不坐，硬走路。”朱先生说：“我是土人。”想不了洋服，闻见汽油味儿就恶心，想吐。张总督说：“我真怕你不来哩。”正准备三顾茅庐，我亲自去你的书院哩。朱先生笑说：“纵使孔明再生，看见你这身戎装也会吓得闭气，何况我这个土人？”第二天一早，张总督起来时已经找不着朱先生，连连叹惋：“这个呆子，书呆子。”随之带了一排士兵，乘车追出城去。朱先生已经踏上咸阳大桥，一身布衣，一只搭链，一把油伞，晨光熹微中仍然坚持着晨诵，连呜呜吼,吼叫的汽车也充耳不闻。直到张总督跳下车来堵住去路，朱先生才从孔老先生那里回到现实中来，连连道歉：“总督大人息怒，我怕打扰你的瞌睡，就独自上路了。”张总督好气又好笑说：“这十二个卫兵交给你，请放心。”我已经给他们交代过了。朱先生转过身瞅一眼站成一排溜耳的兵士，摇摇头说：“这十二个人不够，把你的兵将一满派来也不够。要是你能打过方生，你还派我做什么？回吧，回吧，把你这十二个兵兵带回去护城吧。”张总督不由脸红了，说：“那你总得坐上汽车呀。”朱先生不耐烦了：“我给你说过，我闻不惯汽油味儿。”说罢，一甩手走了，嘴里咕咕嘟嘟又进入陈颂了。张总督追上来，再次相劝，要他坐上汽车，带上二十名经过特种训练的卫士，以防不测。朱先生却轻轻松松地说：“你送一首咸阳桥的诗为我送行吧。”张总督心不在焉，又无可奈何地送到渭城朝雨一清晨，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”朱先生击掌称好之后，自己也吟诵起来：“车辚辚，马潇潇、行人弓箭各在腰。那娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。”朱先生吟诵至此，热泪涌流，转过身，扯开布镜子走了。日暮时分，朱先生走到一条小河边，隔水相望，那边已是穿着清家服装的兵勇。他走过木板吊桥，就被兵勇们截住，恨问不止。朱先生放下肩头的搭猎。取出一方纸呈给兵勇们的头目，那是方生当巡抚时亲笔题赠给他的一针条幅“学为好人”。朱先生考中同名举人那年，曾经连续三次婉言辞谢了方巡抚提拔他的既定公文。方生不仅不恼，反而更加器重他的品格，就择取朱先生复信中的一句话：“如子愿学为好人”，提书回赠。这针条幅现在成了通行证。在剑拔弩张的两军对垒中显示奇效，兵勇们既不放心又不敢得罪他，于是就把他带有强迫性的弄上汽车。朱先生真的闻不得汽车的汽油味儿，一路上吐得脚肠翻肚。方巡抚在他的行营里接见了朱先生，并备下一桌丰盛的晚餐，朱先生却远远坐着不上餐桌。方巡抚先和他说：“先生去就便餐。”待我平定逆贼，收复西安之后，再请先生。朱先生摇摇头，仍不动身。方巡抚问的紧了，朱先生才说：“我害怕。”方巡抚问：“这里就你和我，怕什么？”朱先生面虚道：“我没见过你的这身打扮，我看见你这一身戎装，就好像看见了白刀子进去红刀子吧出。我害怕，我一害怕就吃不进饭。巡抚，你脱下征衣，穿便服吧。”方巡抚听罢，哈哈大笑。安、哎、雅先生，不瞒你说，我从陇西起身时，把便衣全都烧了。好，今日我破例一次。说罢，便脱下戎装。朱先生这才坐到桌前，说：“这才像个人了。”席间，朱先生一双筷子指尖素菜，不动荤菜，更不动酒。见方巡抚刚放下筷子，便从褡裢里掏出一只瓦罐，把盘中剩下的荤菜、素菜清盘倒进瓦罐里去。方生皱了皱眉，问：“先生，你？”朱先生憨憨，他说：“我把这些好东西带回家去，让孩子尝尝。”方巡抚惊问：“何至于此？”朱先生说：“天下大乱，大家都忙着争权逐利，谁个体恤平民百姓？我今日专程求恩师讨活路来了。”方巡抚顿然激愤起来：“先生为关中大儒，既已困竭如此，百姓更是苦不堪言。我正为此披挂戎装，评判讨贼。”重振朝纲，百姓正翘首以待。朱先生模棱两可地问：“你能平定关中，我深信不疑。武昌呢？湖广各省呢？谁去评判？方生说：“我为清晨，视为朝廷尽忠。我丢掉的江山，由我收回。至于武昌、湖广，那非我辖地，鞭长莫及。”朱先生笑说：“一树既老且朽，根枯了，干空了，枝骨枯死，只有一枝一梢容貌。这一支一烧还能维系多久？方徐府听了，警惕地打量着朱先生。先生是替叛贼当税客来了？朱先生坦然，他说：“我刚才已经说过，是向你讨活路来了。恕我直言，蜻蜓犹如朽木难得生发，又如同井绳难以服力。你纵然平复关中，无力平复武昌湖广，你一记一烧独秀能维持多久？如在，恕我直言。”再次被免出关中，怕是难得立足之地了。方生听到此时，脸色骤变，站起身来：“先生免言，我原以为你清高儒雅，想不到以改头门庭为叛贼充当说客。”朱先生坐着不动，稍微提高了话音：“恩师，听我坦白，张总督反正文告二十八条，我只领受三条，意为剪辫子，意为放足，意为禁烟。我仍实守白鹿书院。”月里四十不曾下山，陈诵五席传道授业解惑，仍然恪守学为好人的宗旨。说着就掏出方生提赠的条幅。方生怒气难平，我只要亲自腰斩了那个不义之徒，宁可肝脑涂地，不顾及。朱先生听了不以为然的笑了，不义之徒自有灾迟等着他，何必你兴师动众？张总中和朱先生是同一年经方巡抚亲自监考德中的举人。那是方巡抚到陕夫任第一年的事。四年，方巡抚力荐当时的张举人官费赴日本国留学。他在日本参加了孙中山先生的同盟会。回陕后就成为方巡抚的头号政敌，直到反正成功，方巡抚仓,仓皇逃出关中。朱先生说：“恩师长眼顺时立事，在秦为政多年，颇获人心。而今携任领兵几十万进入关中，腰斩的岂止张某一人？”城下，城里，城外，惊慌失措，谣传恩师要洗城。战事一起，遭伤害的是百姓，你就要落千古骂名了。说到此，朱先生背起搭裢就告辞了。方生挽留说：“天明再行。”朱先生笑说：“我一身粗布衣，匪劫看不上；囊中无一文钱，谁杀我图不得财，又赚不得物，划不着啊！”说罢镜子去了。朱先生是夜宿于他的老师家中。老师姓杨，名扑，字怡曲，是关中学派的最后一位传人。朱先生住了两日，回到省城，复命张总督。张总督一见面就跪下了，我代表免遭屠城的三旗父老，向先生一拜。朱先生这时才得到确凿消息，方学府已经罢兵，带领二十万大军撤离姑婆坟，回归甘肃宁夏去了。张总督立即传令备置酒席，为朱先生接风洗尘、压惊庆功。朱先生从搭裢里掏出瓦罐，抱着罐子大吃大嚼起来。张总督难为情，他说：“先生那不寒碜我吗？”朱先生不以为然地笑着：“朋友之交，一得删繁就简。”吃罢，喝了一杯热茶，背起搭裢告辞。张总督死拉住不放：“我还想请先生留下墨宝。”朱先生又放下搭裢，执笔欲腕，在宣纸上写下两行枝头捉脑的娃娃体毛笔字，脚放大。花脚短，指甲长，剪都要浅。张总督皱皱眉头，不知所云。朱先生笑说：“我这回去姑婆坟，一路上听到孩童颂唱歌谣，抄录两句，供你玩味。”说罢，又飞起搭裢要走。张总督先要用汽车送，又要赶用轿子，又要牵马驮送。朱先生说：“不宜车马喧哗。”白嘉轩由不得大声慨叹：“姐夫的姑婆之行太冒险了。”说罢，白狼。白嘉轩就提出诸多疑问：没有了皇帝的日子怎么过？皇粮还纳不纳？是不是还按亲家测定的天时地利人和六个等级纳粮？剪了辫子的男人成什么样子？长着两只大肥脚片的女人还不恶心人？朱先生不置可否的听着七弟发牢骚，从抽屉里取出一份抄写工整的文章，交给嘉轩，发为身外之物，剪了倒省得天天耗时费事去梳理。女人的脚生来原为行路，放开了更利于行动，算的好事。唯有今后的日子，怎样过才是最大最难的事。我这几天草拟了一个过日子的章法，你看可行不可行？白嘉轩接过一看，是姐夫一笔不苟楷书的相约：一得业相劝，得未见善必行，闻过必改，能治其身，能修其家，能事父兄，能教子弟，能育童仆。能进，掌上，能目亲邻，能则交游，能守廉节，能广施会能受寄托，能救患难，能归过失，能为人谋，是能为众急，是能解斗争，能决是非，能心力除害，能居官举直凡有一上为众所推者皆疏于己以为善行。业未居家，则是父兄交与敌待妻妾；在外，则是掌上结朋友交后生，欲充仆。至于读书治田赢家，既无好礼乐设玉书数之类。皆可为之，非此之类皆为无益。二过失相归，犯意之过六。一曰酗酒都送二约。二曰行止欲为，三曰行不公训四，逊，四曰言不忠信五约，五曰造谣污毁，六日营私太甚。犯曰之过四。一曰得业不相劝，二曰过失不相归三约理，三曰礼邪不相成，四日患难不相续。不修之过五。一曰交非其人所交，不现世数，但凶恶极，有情无形，众所不耻者。若与之朝夕游从，则为交；非其人，入不得已。暂在还者，非二余游。昔待秦游未无故出入，几夜见人只多闲事者，细笑。无度即意在轻舞或驰马疾居之类。待度未不修事业及家事不至门庭不洁者三曰动作无一进退疏也。及不公者不当言而言，当言而不言者一观态事及全部完整者不一冠而入皆事者四曰离事不克主事。被忘期会后时，临时怠慢者五日用度不节，不计家之有无过未耻废者，不能安贫而肥。当迎求者以上不修之过，每犯皆疏于及三犯则刑罚。三李恰相交，白嘉轩当晚回到白鹿村，把相约的文本和朱先生写给徐先生的一封信一起交给学堂里的徐先生。徐先生看罢，击掌赞叹，这是治本之道。不瞒你说。我这几天正在思量辞学农耕的事，徐某心灰意冷了。今见先生亲书，是我帮扶你的白鹿村实践相约，教民以礼义，以正世风。白嘉轩又约朱鹿子霖到祠堂议事。鹿子霖独霸相约全文，感慨不止。要是咱们白鹿村村民照相约做人行事，真成礼仪之邦了。三人当即商量，拿出一个在白鹿村实践相约的方案。由族长白嘉轩负责实施。当晚，徐先生把相约全文用黄纸抄写出来，第二天一早张贴在祠堂门楼外的墙壁上。晚上，白鹿两姓凡16岁以上的男人齐集学堂，由徐先生一条一款、一句一字讲解相约规定，每晚必到，有病有事者需向白嘉轩请假。要求每个男人把在学堂背记的相约条文再交给妻子和儿女。学生在学堂里也要学记相约，恰如乡土教材。白嘉轩郑重向村民宣布：学为用，学了就要用。谈话、走路、处事、为人，就要按相约上说的做。凡是违反相约条文的事，由徐先生记载下来。犯过三回者，按其情节轻重处罚。处罚的条例包括罚跪、罚款、罚粮以及鞭抽板打。白鹿村的祠堂里，每到晚上。就传出庄稼汉们粗浑的被毒相约的声音。从此偷鸡摸狗、摘桃掐瓜之类的是顿然绝迹，摸牌玩搓麻将、抹花花枝头子等等赌博营生全踢了摊子。打架斗殴、扯奸骂相的争斗事件再不发生，白鹿村人一个个都变得和颜可居、文质彬彬，连说话的声音都柔和纤细了。白嘉轩从街巷里走过去，瞥见白满仓之妻。坐在金门外的垂布石上给娃子喂奶，扯金弹斧，两只猪尿泡一样肥大的奶子裸露出来。当晚就在众人聚集的祠堂里，当做违反礼仪的势力奖场。白暖苍羞的赤红着脸，当晚回去就抽了丢人现眼的女人两个耳光。从此，女人给孩子喂奶全部自觉囚在屋里。白嘉轩又请来两位石匠，凿下两方青石板碑，把相约全文镌刻下来。镶在祠堂正门的两边，与栽在院子里的仁义白鹿村树碑互为映照。这间刻工程继续多日，两个石匠叮叮咣咣凿石刻字。白嘉轩不管田间劳作多么紧张，多么疲累，每天至少要到祠堂来观看一回。这天后晌，他坐在一只小凳上，看着石匠刻字。鹿子霖走进祠堂来，笑嘻嘻地告诉他：“嘉轩哥，县府任命兄弟为白鹿镇保障所相约了。”白嘉轩问：“相约怎的成了官名了？”陆玉林说：“人家就这么称呼。”